0: Bonjour, bienvenue à notre nouveau podcast qui a trouvé ton chemin pour une vie plus saine et sereine. À quoi, son, à quoi sert semble amoureux Quels sont les différents types d'amour qui est plus excité Et surtout, comment accéder à l'amour inconditionnel C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur ce nouveau podcast. Je m'appelle Zwebi Houloud, je suis votre menteur holistique et votre leader au quotidien vers une vie plus saine et sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit, votre grâce à des méthodes douces, plus naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, que tu veux notre bien-être, apaise un autre esprit et accueille le positif dans la vie. Ensemble, épanouisse dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas que ce nouveau podcast, vous pouvez le partager à un de vos proches qui en aura besoin acquis et bien voulu de l'écouter. Vous pouvez également me noter avec 5 étoiles si ça vous plaît ou bien me laisser vos commentaires, ça me fait un grand plaisir. N'hésitez encore de me rejoindre sur ces sur mes autres réseaux comme Instagram, Facebook ou bien mes chaînes YouTube sur le nom de l'Odezu et partagez la vidéo avec le hashtag Je suis Fleur Bonjour à tous, ce podcast est vraiment pour vous si vous avez des soucis dans votre couple par exemple ou bien dans votre famille mais pourquoi pas mais aussi dans votre dans votre avis c'est un p... c'est un petit peu délicat que vous avez du mal à faire conscience vous avez du mal aussi à avoir une relation passionnelle que vous avez une relation qui est un peu éteinte ou bien tout simplement votre relation amoureuse n'est pas vraiment saine etc ça peut être par rapport à vos amis, votre famille ce podcast aussi vous aider et vous faire changer votre perception et votre vision des choses notamment notamment votre vision de l'amour alors pourquoi je vous ai parlé de quatre grands types d'amour parce qu'en fait beaucoup de personnes et notamment personnes qui sont couples je l'ai marqué dans un type d'amour particulier qui ne leur permet pas d'avoir une relation qui est équilibrée. C'est-à-dire, l'amour que, que, que je vous ai développé est un amour qui, qui n'aura pas pleinement un amour, un amour qui pose des barrières, des limites, des conditions, etc. à la relation. Donc, si vous êtes en couple ou peu n'importe que, vous vous reconnaissez de la danse que je voudrais vous dire. Je vous invite bien à écouter, essayer à vous identifier si vous êtes en couple à un de ce type d'amour. Là, et à poser les questions par exemple. Dans quel type moi je, je me trouve Très sincèrement donc faites preuve de lucidité et de l'honnêteté quand vous posez ces questions vous, euh, pour, pour pouvoir une grosse progresser et si vous n'êtes pas en couple vous pouvez faire ce travail là et essayer de vous identifier votre relation avec n'importe quelle autre relation que ce soit vos amis, votre famille, vos copines. Ainsi, en écoutant ce podcast et on nous en nous identifiant, en comprenant bien sûr chacun ces types d'amour en fait. Ça vous permet d'être beaucoup, beaucoup mieux préparé quand vous recevoir l'amour d'être beaucoup. Mieux préparer quand vous attirez l'amour, notamment à attirer le grand amour fin inconditionnel. Je veux dire encore que ce podcast vous aide à, à fonder, à développer une relation amoureuse, amoureuse, saine quand vous êtes amoureux. Et voilà les quatre types d'amour. L'amour d'un bébé Ce n'est pas l'amour à proprement parler. C'est-à-dire, nous on va ressentir de l'amour pour notre bébé. Mais le bébé, lui, ne cherche qu'à combler ses besoins. Donc, ce n'est pas de l'amour en fait. Mais si au fond, le bébé ressent et la maman aussi ressent. Il est capable de ressentir l'amour autour de lui. Mais le bébé, les premiers jours, les premières semaines, il clairement parle « j'ai trop d'amour pour ma maman ». Donc il comble ses besoins d'ailleurs. Il peut changer de maman dès le premier jour. Sans, for sans forcément rencontre, même s'il y a un lien très fort qui les unit. C'est un amour ingrat. Parce que finalement, il n'y a pas d'amour. Le bébé pleure pour combler ses besoins. Ça, c'est le stade le plus bas d'amour. Voilà. Deuxièmement, l'amour troc Si finalement, je te donne, si tu me donnes quelque chose. Par exemple, je te donne de l'amour... Par lequel je dois le payer c'est vraiment l'amour transactionnel on donne de l'amour sur lequel on a payé il y a une énorme majorité de couples qui se ceci dans ce type d'amour autrement dit c'est un amour de négociation me dire je t'aime je le te dire faites moi ça je le fais comme ça c'est l'amour de prostitution Troisièmement, l'amour réel. C'est là où les majorités des couples, des amis, des copines se développent. Sous le hashtag, je donne l'amour mais je ne veux rien que ça. Je donne de l'amour mais je ne reçois pas à cause de l'histoire que je me raconte à propos de moi, à propos du suis à propos de... De mon passé et ça c'est notre ego qui continue en fait de nous retenir dans notre histoire dans notre passé la jalousie la peur du moi et quatrièmement autrement dit finalement l'amour inconditionnel c'est l'amour sans aucune condition libre c'est-à-dire que l'amour passe tout-dessus de toute histoire. J'ai de l'espace de t'aimer et je te laisse la place d'être qui tu es. Il peut importer ton enfance, ton clair, que tu ressens. Ce type est éternel. Je t'aime tel qu'il est, sans condition, comme je veux dis, dis tout à l'heure. Cet amour, ce n'est pas à propos de moi, mais à propos de l'autre. Un amour
1: authentique.
0: Et l'autre, c'est ma priorité. Alors, je vous insiste à vous poser la question sérieusement. Dans quelle étape vous êtes Et ensuite, réfléchissez. Qu'est-ce que vous empêche un amour supérieur Quelles sont les croyances L'histoire qui vous empêche à faire celui et celle-là. De suite, on va voir découvrir, on va découvrir la situation de la femme entre l'indépendance et la dépendance avec notre collègue.
1: Par ailleurs, on peut ajouter à ce propos l'émancipation de la femme dans le cadre de la déclaration des droits de, droit de l'homme à Paris en 1789 vient l'émancipation de la femme en 1791 avec Olympe de Gouges qui a évoqué dans son premier article « La femme n'est libre et égale à l'homme, en droit ». Personne ne peut nier que la femme est l'axe fondamental de la société, elle est la mère, la sœur, l'épouse et la fille. Cependant, avant de revendiquer et déclarer l'égalité entre l'homme et la femme, celle-là était privée de ses droits, elle est toujours considérée comme faible et inférieure à l'homme. En effet, elle n'a pas le droit de s'instruire, de travailler, de voter et de s'exprimer son avis. La femme est esclave à l'autorité de l'homme, elle vit sous ses ordres, elle s'occupe seulement aux tâches ménagères. Cette inégalité vient essentiellement des traditions et du préjugé de la société, puisque dès l'enfance on donne aux filles des outils de cuisine comme jouets. Donc cette discrimination était radicale dès la naissance. En revanche, la science a éprouvé que l'homme et la femme ont des mêmes taux d'intelligence. Cela signifie que la théorie de l'intériorité de la femme vis-à-vis -vis de l'homme est pseudo-scientifique. Cela engendre l'indépendance de la femme. D'ailleurs, elle devient autodidacte. On compte sur elle dans tous les domaines. Sans négliger aussi l'importance de l'égalité entre les deux. En effet, les époux sont... Euh, les époux ont des droits l'un sur l'autre et des devoirs l'un envers l'autre. Sans oublier la suppression de la puissance maritale et l'abrogation de l'incapacité de la femme. Après tout cela, après tout cela la femme n'est plus considérée comme une mineure.